0: Aleluia. Gente, mas como é bom. Olha, existe uma canção que eu gosto muito. Que fala que não há lugar melhor do que estar na presença do Deus. Não tem. Mãos, olha, eu não consigo entender como é que um crente, desculpa aí povo. Diz que ama Jesus não quer estar com Jesus. Que ama Jesus não lê Bíblia. Que ama Jesus, eu não consigo. Meu pai, que pai é esse que tu não conversa com ele? Só que tu sabe, tá, a oração do faça a não passar bem, em nome de Jesus, amém? Ora, eu oro, eu oro lá no carro. Mas isso não é oração, isso é comunhão. Você lê a Bíblia, aí eu leio um salmo, mas uma vez eu conto um testemunho feio, meu. Eu era, eu era quente a minha boca. A crente Raimundo, sabe? Não estava no mundo, mas era a minha boca. Cliente encardida. A crente encardida, quando ela não é branca, igual a da minha amiga aqui, ela traz os pano branco eu encho de base, assim, para esfregar, que ela gosta de esfregar pano, né? É o cliente que não está branco, é o cliente encardido. Eu era um cliente encardida. Aí um dia eu estava fazendo devocional, bater cartão de devocional. Sabe aquele, aquele povo que falava, vou bater cartão, vou bater cartão para Jesus não perguntar nada para mim? Eu falava, fez a Fez. Ai, Aí um dia Jesus falou para mim assim, escuta, meu, eu, eu tinha terminado de me devocional, fiz oração do meu ego, que era uma oração bem porcaria minha, que só faz, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Aí, mas que oração sem vergonha essa sua, hein, Isabel? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta ele me fez. Esse período que você passou comigo aqui, o que, que você está levando? O que você aprendeu com o que você leu? O que, que você entendeu que eu falei para você? O que você está levando dessa devocional? Se alguém perguntar para. Assim, ah, gente. Se alguém perguntar para você. Oh, oh, menina, o que foi que você, você aprendeu hoje pela manhã da sua devocional? Aí eu voltei e falei: não sei. Nada. Porque eu sou ali e orei para desencargo de consciência. Aí um dia eu, eu, eu passei. Não é que você deve fazer. Não é que você precise fazer isso, né? Eu passei a orar e fazer minha devocional de qualidade e orar o que eu lia. Irmão, eu, eu apanhava, apanha né, da palavra o tempo todo, mas. É, é que eu não vi isso antes. Orar a palavra. E eu tive um período na minha vida que eu precisei ficar um mês orando sobre o frutos do Espírito. Principalmente do domínio próprio. Jesus, como é que é esse negócio do domínio próprio? Como é que é esse negócio do domínio todo dia tinha agora aqui? Lia aqui todo dia. Quando eu achava paciência, eu não sou. Domínio, amor, mami, tolerância. Então, quando eu olhava aquela, aquela lista de coisas, Deus falou, você só vai sair daqui quando você aprender essa lição. Você entender que você tem que viver essa palavra. Porque a gente lê, mas não vive, né? Mas eu creio que nessa noite Deus quer limpar os nossos vasos para nos encher. Olha que lindo, gente! Gente! enche teu vaso de azeite e vem, Abra sua Bíblia, 1 Samuel, estamos aí no, no, como o pastor Alex falou, Alex falou, semana do desperta, quantos desperta, 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 a gente já teve aqui, vários, Nossa gente, ou eu estou bem no fogo do Espírito, esse ar-condicionado hoje me pegou, né é porque eu estou com calor, está calor aí não, é fogo do céu? Só tu que falou aleluia. que ela gosta de mim. É... Nós estamos, não sei se vocês sabem, que nós estamos na campanha de 21 dias de jejum e oração, todos os dias o mestre Robério, às sete horas da manhã, acorda os crentes. Oh, meu Deus do céu, estou matando minha carne. Irmão, sete horas da manhã, sabe aquele sono profundo? É a hora, é hora que, eu, que eu mais durmo. Porque eu durmo muito tarde e quando a gente ficar no velho, os velhos que estão aqui sabem disso, a gente tem etapas de sono, de sono. Eu durmo muito bem, graças a Deus, viu? Não estou perdida. Mas tem um, tem um, à medida que o tempo está passando, você tem algumas mudanças no seu sono. E, e, normalmente, eu, eu costumo acordar às 5 horas da manhã, dependendo do período. É um negócio que vai variando aí. E, e eu fico ouvindo uma pregação. Então, eu durmo muito tarde, por causa do meu, do, do meu trabalho. Não, né? Porque eu sirvo até tarde da noite. Então, eu geralmente durmo tarde, né? Porque eu fico vendo televisão. Às vezes também, né? Vou confessar o pecado logo também, né? E aí, eu gosto de ver receita de comida. Fico até tarde, vendo receita de comida. Aí eu chamo o Bruno. Cadê o Bruno? comer comeram a minha, uma carina essa galera aqui, ó, que fica lá na minha casa comendo. Mas agora, agora eu estou esperando que eles me convidem na casa deles, né? que o Bruno agora está com a casa chique, bonita Jesus deu uma casa para ele bonita, com a Então a gente tem que ir para lá, né? na hora da casa deles, eles não me convidaram, mas eu me convido. E aí, é, em uma dessas, dessas é, madrugadas, eu ia é, contar o quê mesmo, que mesmo, eu não sei? Não era do sono, tinha uma coisa mais importante que isso. Bom, gente, é o que eu lembro, eu conto. Ô, oh, pastor, me acompanha aí, varão. Tu tem que ficar de olho em mim. Tu é meu assessor, vaso. Não, não, não é isso que eu ia falar. Não. Tu tem que acompanhar meu assessor. Porque eu sou errado, tu vem me substituir aqui, consertar meus dedos, tu tá aí pra isso. Ô, oh, farão. Eu chego lá. É... Nesses tempos que a gente... Nós estamos... Ah, tá, lembrei da oração do Robério. Te amo, para não deixar na fria. Pagar aqui para o povo, não é Espírito Santo? Não posso. Então, sete horas da manhã, a gente está acordando, e tem uma, o período de oração das sete às oito. E para mim é bem difícil, mas eu estou na minha carne. E eu estou participando dessa oração, porque, na verdade, assim, gente, ouvir o pastor Roberto falar das coisas do céu é algo sobrenatural. O homem é, o homem é um, um profeta de Deus, aquele homem é um profeta de Deus. E esses dias a gente está fazendo essa campanha, se você não sabe, não dá tempo de entrar na campanha de sete dias de jejum, 21 dias de jejum oração, e Deus está fazendo uma obra linda, então, uma das coisas que Deus está fazendo agora, nesse período, além dessa campanha, é o desperta, porque esse é um tempo que eu entendo que Deus... Esse, até por conta daquilo da, que Deus tem nos usado Para falar aqui, os pastores, não sei se você ouviu A pregação do pastor Jonas no domingo foi, Ele pregou preparando a igreja Para esse tempo que está vindo aí É cinco dias? É cinco dias, como o pastor falou Quatro cultos, só, é, só não se converte quem não quer que são quatro cultos. Mas me vinha quatro cultos. Olha, eu não sei, se você fosse você, eu vinha. Eu vinha. E se eu não vinha nos quatro, eu, eu sou café com leite, tá? Porque eu, eu, faço, eu, eu falo para Jesus que eu já vendo, não fiz a nos quatro cultos, não. Mas nos três, pelo menos, eu venho. Para você saber o que Deus quer, quer falar com você. O propósito do culto da palavra é isso, o que Deus está falando comigo. Amém? Você vem para a igreja é para saber o que Deus está falando com você através do profeta da noite, seja ele quem for. E quando o Senhor... Eu vim domingo e falei, eu quero ver o que Deus vai falar na boca do profeta Jonas. Eu quero ver o que Deus vai falar na boca do profeta... do profeta... Robert. E eu vim nos dois cultos. Para entender o que Deus estava querendo falar. Eu já tinha essa mensagem preparada. No meu coração. E Deus falou para mim assim, olha, é preciso limpar o vaso. Quatro semanas foi de renúncia, de cura, de libertação aqui, então agora é hora de encher. eu quero contar a minha primeira experiência quando eu... Quando eu era criança. Vamos ler primeiro Samuel, capítulo 16, primeiro? O versículo 1. O Senhor disse a Samuel, até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu rejeitei como rei de Israel. Então, encha um vaso com azeite. Talvez a sua versão esteja diferente. E vá, e vá a Belém. E eu enviarei a Gessé. Escolhi um dos seus filhos para fazê-lo rei. Foi daqui que nós tiramos essa palavra. Parece que você está sempre não? Pega um, 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 a parte C do versículo e coloquei aqui. Enche o teu vaso, isso é tu hoje, tá? De azeite. E vai para onde Deus vai te mandar. O desperta está chegando para que Deus venha fazer um renovo na nossa vida e nessa noite, o que Deus quer falar conosco, nos poucos minutos que a gente tem, é dizer, eu quero fazer uma limpeza em você. Quando eu era criança, na terra que eu nasci, não tinha água, era Caldeirão Grande na Bahia, procura um mapa que você acha Caldeirão Grande, bem assim, em algum lugar escondido lá, mas você acha, deve estar lá o nome do Caldeirão Grande, no mapa da Bahia. Um dia eu procurei e não achei, mas está lá. É, era, uma, era e é um lugar muito seco e eu nasci numa terra extremamente seca Que não tinha água A nossa região do sertão Aquela região não chovia, demorava muito para chover E secava os lagos, os rios E eu me lembro que eles fazem lá um ritual Até hoje Que eu participava e fazia também Olha o ritual, roubar uma, uma imagem na casa da melhor amiga dela, rouba um, um santo. Aquela imagem que a mulher mais gosta, a amiga vai lá e rouba, e fica roubando de casa em casa para poder vir chuva. E aí eu voltei lá, um dia eu já estava convertida, a minha amiga, que é muito católica, estava lá. Eu falei, de onde é que vocês estão vindo? A gente tá roubou a santa na casa não sei quem, que faz chover. Eu falei, mas como é que tu rouba e quer que Deus te abençoe? Ela ficou chocada no meio da rua. Porque também fazia a mesma coisa. Então, quando estava quando preparando a chuva, na minha casa existiam muitas talhas, que a gente chamava lá de pote. Meu pai, meu pai te pegou um tunel... Meu Deus, se essa é palavra certa, Um negócio grande que enche de óleo. Fala aí, Bruno, é tunel que chama aquele lá? É? Tambor, sei lá, essa coisa aí. E o negócio furou e ele encheu de cimento. E quando estava preparando a chuva, que sabia deu lá que dia que ia chegar, mas ela ficava lá que nem o, o profeta olhando a pequena nuvem. E foi aí que eu aprendi, foi aí que eu aprendi saber se vai chover ou não. Foi aí que eu aprendi é, para que hora que o vento está soprando e nós saímos na porta, porque vinha uma pequena nuvem, para saber que dia que vinha a chuva, e quando batia o vento, o cheiro do vento, era um cheiro que a chuva ia chegar, e eu fui aprendendo, à medida que, as, que os pássaros, porque quando você vê os pássaros cantando, era a hora que estava chegando chuva, e tudo isso eram sinalizadores, de que outras coisas, mas de que ia chover. A minha mãe pegava aquelas talhas, e ela lavava todas, Pegava os potes, lavava o todo, porque a água da chuva ia chegar. E, e claro que a gente tinha, tinha que cair lá na, no teto, que ficou mais de dois anos lá, sujo. Mas não fazia mal, a água caía lá dentro, ela parava aquela água naquele túnel E eu aproveitava que era criança para tomar banho direito, né? porque nunca tinha água. Então eu ia para o meio da lama tomar banho na chuva. Nem Minhas filhas fazer isso aqui em São Paulo, quando uma vez eu fiz, estava chovendo um dia, e eu não sabia que não podia fazer isso aqui, e as meninas eram pequenas, e a rua era uma ladeira, enxurrada, e vai experimentar tomar banho na enxurrada da chuva. Aí sentaram lá naquela sujeira que vinha descendo da rua, passou uma vizinha, mulher, mas como é que tu bota? E não pode não, tem muito micro, Não, mas eles já, elas curtiram a enxurrada, aquele negócio do cano lá, passando no meio da rua, e ela tomando banho, de sentada, um monte de menino sentado, vai lá aproveitar. Mano, ela foi a maior coisa que aconteceu na vida das minhas filhas, foi porque eu achei que aqui também podia E ela preparava aquelas talhas Porque a chuva ia chegar Mas ela precisa lavar aqueles potes Ela precisa lavar aqueles vasos Ela precisa deixar os vasos limpos Para receber água fresca e nova Porque é isso que Deus quer fazer na tua vida Nesses dias Limpar o vaso Lavar o vaso e tirar a sujeira E quando a água chegava Certamente vinha com algumas impurezas E aí depois ela pegava e coava aquela água E nós passávamos dias Tomando aquela água fresca O problema é que nós agora Nesse tempo A gente quer ser cheio Mas não quer limpar o vaso Mas nessa noite Deus te trouxe aqui Para dizer Nesses dias de desperta É o tempo que você, você compôs Essas quatro séries que nós fizemos aqui ou se você não acompanhou Nessa noite Deus está falando Limpa o vaso porque eu quero encher a talha E para você encher e dizer Olha, o teu azeite porque você E você vai Para onde eu vou com esse vaso cheio Com essas talhas cheias Para onde Deus te designar não é um tempo apenas que você vai participar dos cultos Ou que você vai achar que é Eu não tenho para onde ir mesmo Não, haverá uma unção nesse lugar Nesta casa de renovo E a chuva vai chegar E o Senhor quer te encher nesse período E eu profetizo nessa noite Em nome de Jesus Cristo Que teu vaso vai estar cheio de um azeite fresco De um óleo novo De água cristalina do Senhor Hoje pela manhã, acho que foi ontem Na nossa devocional com o pastor Robeli A gente estava compartilhando a respeito foi hoje da, dos poços que ficam da, dos poços que ficam parados, de águas paradas, que as pessoas se acostumaram ter cisternas paradas elas não estão mais acostumadas a ver torrentes de água caindo do céu, de água fresca se contenta com o que tem mas Deus diz, não, eu farei chover coisas novas, torrentes de água fresca, haverá o cair de Deus nesses dias na igreja, o barulho dos céus e você verá o barulho das águas do Senhor, renovando a tua vida será que você está entendendo isso? bom, são é uma palavra profética 2 Timóteo capítulo 2. Dá uma glória aí, povo. O vento do Senhor vai soprar nesse lugar. Diz o seguinte. Desculpa. É, capítulo 2. Vamos para o versículo. Para o versículo 19. A parte C do versículo. Na minha Bíblia está escrito assim: O Senhor. Conhece a quem lhe pertence. Amém? Amém? Presta atenção, vaso. Deus sabe quem você é e quem eu sou. Mão no dia que eu li na Bíblia, <risos> eu era torta. Por isso que eu me converti logo que eu aceitei Jesus, não. Eu era uma crente bem, bem torta, meia boca. Aí um dia eu estava lendo a Bíblia. E eu vi no vídeo de Salmo, para onde eu vou? Se eu for para debaixo da água, o Senhor está lá. Se eu subir as águas da Alvorada, o Senhor está lá. Qualquer lugar que eu for, eu disse, o quê? Deus está me vendo. Eu tomei um choque, porque aí eu achava que eu ia fazer coisa errada e, e ninguém me via, muito menos Deus. Por que, que tem que ficar me procurando debaixo das águas? O que, que tem que estar me vendo nas, nas alvas da alvorada do céu? Onde é que eu for? O, os teus olhos estão postos sobre mim. E eu não posso me esconder de Deus. Porque ele diz, o Senhor conhece quem é dele. A ovelha conhece a voz do seu pastor. Se você conhece Jesus, se você é amiga do Espírito Santo... Você sabe quando é que ele está falando. Vai lá dar oferta para a mulher. Vai para o culto em Vai Mas você olha assim. Você ouve a voz, mas você não obedece. a voz do Senhor. Porque é mais fácil a gente minimizar e falar assim: irmão, não é bem assim né, comigo. Aí, irmão, desculpa aí, tá? Aí, Jesus tem que dar uma apertada em tu e em mim também. Aí o caldo engrossa, tu vai ter que ir para a enjoca de Jeová. Sabe o que é enjoca de Jeová? Já dizia meu amigo pastor, ele disse que é, é que nem a cana, né? Você passa lá, aí sai o cardo, aí sai outro cardo de novo. Enquanto tiver cardo, tu tem que entrar na enjoca de Jeová. É que nem o quinto bife. Enquanto tiver saído sangue, está na carne quando está berrando, quando está reclamando, quando está bombando, está com raiva, está no cara, né? bife, tem que supor, até sair todo o sangue, ficar aquela de sol, cada seca, de jabá. É assim que funciona. E ele diz o seguinte, no, Vite, na grande casa, que é essa casa aqui, amém? Há vasos, na grande casa, há vasos, não apenas de ouro, e prata, mas também de madeira, eita estreitou, barro alguns para honra, outros para desonra agora pega, se o vaso se purificar dessas coisas será vaso para honra santificado santificado útil para o Senhor e preparado para a boa, a boa obra, mas do que Coisa que o Senhor está falando. Vamos ver? Fuja dos desejos malignos da juventude. E siga a justiça e a fé. E o amor e a paz. Olha, seguir o amor e a paz no trânsito, o que, que você acha? Seguir o amor, a paz, quando o pedreiro faz tudo errado na sua casa, não é Brunão? Como é que fica? Vou entregar, vou entregar todo mundo hoje aqui. Seguir a paz quando não, não tem emprego, quando alguém te cutuca lá, te confronta. E aí? E, e o que é pior, irmão? Confrontar com você, tá certo. Você tá certo. E a pessoa quer te convencer que tu tá errado e tu tem, arruma um mecanismo de defesa, se arma até dizer chega para provar que tu tá certo. Menino, crente, tu não precisa provar para ninguém quem tu é. Guarda a tua arma, bota a tua espada na bainha, Pedrão. Quer cortar a orelha do outro, porque diz que tu tem que ter paz. Para ter é vaso limpo, para ter vaso limpo tem que ser isso. A paz com aqueles de coração puro. Invocam ao Senhor. Senhor. Evite controvérsias tolas e inúteis Tem crente discutindo religião Discutindo se a, se a igreja falando de tal É de Deus, se não é de Deus se é, se... Mão Deixa quieto Quem está certo que está errado Que a Batista é assim, porque a outra é de... É de... Isso te é é edifica Então vaso, tu está precisando se limpar Porque o pastor tal Porque eu vou não sei o quê, Gente Pois você sabe que acaba com o quê? Lê a Bíblia aí, povo. Essas controvérsias acabam com o quê? Briga. E tem gente que gosta. Tem gente que não dorme sem brigar. Eu era assim. Se terminasse um dia e não tivesse brigado com alguém, eu não estava feliz. O satanás me usava ontem nessa área. Evitar briga. Porque, irmão, eu precisei disciplinar a minha vida não vou lá que eu alcancei 100%, né? Porque ninguém consegue. É, nessa coisa de confronto. O pastor Roberto pegou aqui, seis Desculpa preciso ser dissimulado. O crente é um bicho dissimulado. Ô, oh, bicho simulado é crente.
1: Está engasgado,
0: mas não fala. E ele fala assim: é que eu tenho domínio para. Mentira! Está dissimulando. Quando ele denunciou esse pecado aqui na igreja domingo, eu falei: para que, que eu vim para esse culto? Porque eu sou, eu não discuto, porque eu tenho controle. Mentira pura. É dissimulação. Claro que às vezes o dissimulado, se for com sinceridade, você é que, que tem, né? Você evita contenda. Você evita briga. Porque tem gente que finge, é denorex, parece, mas não é. Mão lidar com gente denorex é ruim demais. Você nunca sabe o que o abençoado está pensando. Não expressa nada. E se expressa, é clean. Eu, 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 eu achava tão chique. Quando vi um casal brigando assim, sabe? Que não discutia, brigava, sorrindo. Achava chique isso. Eles estavam se matando, olhando para a cara do outro, assim. Querendo dar uma carcada, mas eles estavam clean. Vi muito isso, vejo muito isso. Na igreja, na hora do culto. que meu, outra coisa é quando eu estou tá pregando aqui, Jeová sai cortando na igreja. Eu só vejo a mulherada brigando com o marido, cutucando, porque a prata cortou no, um outro. Mas ele está ali brigando. Falei, você quer dizer? o que Deus está falando. Não é com você. Na classe, dando glória. E dando glória. Está brigando lá, mas está dando glória. Pelo amor de Deus. Aí, quando chega em casa, meu Pai do Céu, o Satanás já fica na porta esperando, vem. Você cantou lá, vem cá, sujeito. Você disse que pisa no diabo na cabeça, os pés. Tanto deu glória ao seu, ao seu Deus, vem cá, eu sei que vocês estão com a becha aí. Olha só o Deus mandando a mensagem. Entra, que agora quando eu fechar a porta, vocês vão ver só. Aí, cutuca a mulher. acabar de sair do culto acabaram de sair do culto, mas ele quer ser vaso, vaso limpinho, cheiroso, vai cheirar aí vai viu esperta, vamos encher de azeite, que azeite não, tem óleo e tem azeite, depende do que tu quer, né? Tem óleo soia e tem o um azeite português, tu escolhe, se tu quer o soia, nada contra o soia, tá gente? Tu quer cheio, porque tem gente que está cheia de, de é no vaso e, diz que, e acha que é azeite Está se achando Aí chega em casa o diabo falou assim é Meu amigo falava assim Bel, vou te contar uma coisa Eu na público sou uma bênção Canto, toco o, o, o cara era fera Ele disse, mas na porta da igreja O cão está me esperando E você sabe que ele usa minha mulher Ele me arrebenta Quando eu chego em casa porque a mulher dele é o só o sangue do cordeiro. Porque tem gente que é assim. E ele fala aqui, mas quer ser vaso. Quer ser vaso. Está na hora de você passar uma revista aí em você, viu? Enquanto estou falando que o curso está terminando. Vai limpando aí onde é está o, o, o limbo que tem que tirar para tu ficar esperto. E ele diz assim, Conversa tola e nudo, pois você acaba em briga. Ao seu servo do Senhor não convém brigar. Dá um glória. Leva para casa essa conversa aí, Viu? Não convém brigar, vaso. E o que, que eu faço? Deixa a boca de água, dá uns glória. Fechou no trânsito, manda o cara embora na boa. Arrancou o vidro do teu carro aí, dá outro glória. O pneu furou, você saiu de casa atrasado para o trabalho, dá no outro glória. Quem mandou, tu não orar antes. E por aí vai. Convém não brigar, mas sim ser amável para com todos. Ô oh, meu Pai do Céu, quem mandou, tu vim para o culto amável com todos, está difícil, mas tu quer ser vaso, vai encher, tem que ser, é muito fácil gente, a gente ser amável com as pessoas que a gente gosta, tem uma galera aqui que eu gosto demais, Mano, mas vai ser amável com quem não gosta de tu, que bem fazeis amando o que vos ama, diz a palavra, o Zim faz o mesmo, tem que ser amável com o teu chefe que não gosta de tu, com aquela, aquela pessoa que te persegue lá no, no trabalho Você vai ter que ser amável com ela Você vai ter amável com a sua esposa Quando ela está enchendo a sua paciência lá Aquele dia que ela está na fase da menopausa Com o seu sangue do cordeiro Você vai ter que ser amável com ela Você vai ter amável com o teu vizinho O meu vizinho colocava tica de, de cachorro na porta da minha casa Quantas vezes o cachorro dele fazia titica E botava na porta para não falar outra porta, Ele ficava lá esperando eu sair Tipo assim, quero ver, botei o, o trem aqui Quero ver agora o que, é que ela vai fazer Claro que eu, eu não falava nada Mas dentro eu estava naquela que a gente falou Que dissimo nada Dando glória, eu sou crente Não, tu quer saber? De verdade Se assuma De ser covarde A gente precisa deixar de ser covarde Estou me colocando na panelinha também Fala quem tu é para dizer Jesus Eu quero matar essa vizinha Jesus Eu queria pegar ela Que ela era uma macumbeira na época E mas eu era crente, né? Fazer o que? Dar o testemunho o testemunho que eu não queria dar. Se assume. Senhor, eu sou essa pessoa. Eu sou briguento. Eu não sou amavo com ninguém. E eu, eu gosto de discussão inútil. Mas me muda, porque eu quero ser um vaso cheio. Bom, oração é isso. É sinceridade. Ou oh, é? Deus não falou aqui. O Senhor conhece os seus? E olha só. Ato para ensinar e paciente. Precisa levantar a mão aqui que não tem paciência. Ah, eu sou paciente. Ah, é? Deus vai te colocar numa prova para ver se tu é paciente mesmo. É muito fácil dizer que você é paciente quando você está fora da prova. Mas quando você quer saber se você é paciente mesmo, deixa Jesus jogar na fornalha com alguém que te atormenta para ver se tu tem paciência. É o que a palavra está falando para ser o vaso, da mão do Senhor. Deve corrigir com mansidão. <coughs> Esse é pulo. Que se opõe na esperança que Deus conceda arrependimento, levando ao conhecimento da verdade para que assim voltem à sobriedade e escape da armadilha do diabo que aprisionou para fazer a sua vontade. Resumindo, todo esse tipo de comportamento, todas as atitudes de alguém que quer ser um vaso, se ele não limpar esse vaso, diz a palavra que isso é uma armadilha do diabo. Ele diz, eu quero que vocês se escapem da armadilha do diabo. Porque ele quer que vocês façam a vontade dele. Mas eu quero que vocês sejam um vaso cheio do meu espírito. Que tipo de vaso você é? Deus está perguntando nessa noite. O soberbo fala assim, eu sou de ouro. Ninguém me toca, palvãozou. A Aqui muito é dado, muito é cobrado. O mesmo vaso de barro que Deus usa, ele também usa o de ouro. Amém? Ele diz, o que Deus está procurando não é o, a, a excelência da qualidade em si. Mas é o vaso que tem as características do Senhor, que Ele quer honrar e praticar o que Ele está querendo fazer hoje, evitar tudo isso que Ele acabou de dizer. Porque tem gente que fala assim, não, eu sou... Não, meu irmão, mas eu sou o chaxim. Eu não sou nem vaso. Os falsos humildes. Tinha uma mulher amiga minha que era profeta, ela me ensinou isso. Mandei com tanta gente nessa terra, viu? Era usado na mão do Senhor demais era um, era um instrumento na mão de Deus Aí chegava naquele meio, aquele povo Estou lá Os famosos, né, que eu andei com um monte de gente Ela falava assim Chegou a irmã Jô Ela disse, não gente. eu não sou vaza Eu sou chaxim Como assim, tu é chaxim? Era falsa humildade, mano. Eu sou chaxim Vaza é não sei quem, vaza é não sei quem a gente sabia que aquilo não era verdade. Mas o que Deus está procurando é vaso de excelência. Esse é o tempo que Deus está procurando vasos que querem ser limpos. Irmão, é tempo de encher. Ele disse, e vai. Ele disse, chama o cara. Pega o azeite. Leva o vaso. E enche ele, porque eu quero usar ele cheio limpo, porque Deus conhece aqueles que são seus só a palavra de Deus é que nos purifica e nos lava eu amo esse versículo de Hebreus capítulo 4, versículo 12 eu amo esse versículo, porque daqui ninguém escapa, amém? a palavra de Deus ela é viva eficaz, mais afiada de qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, as juntas e as meduras e ela julga os pensamentos e a intenção do coração, do vaso. É a palavra... É a única arma e o poder que tem para entender a intenção do teu coração, porque ela é viva. Mas eu vou falar com um copo, você. Tem dias que eu estou lá no meu devocional orando. Quando eu leio a palavra, mãe, eu, eu, eu perco até a respiração. Uau! Deus me confrontando com a palavra. O poder que essa. Lento, porque o negócio é vivo mesmo. Ela entra ali na hora e vai me quebrando todinha e ela que vai me limpar, e ele diz, ela, separa a alma, do, e, aí, os pensamentos, e a intenção do coração, aí quando Jesus chega lá, fala assim, escuta, vaso, eu sei que é você, a intenção do seu coração, mas não dá para enganar Deus, não dá, eu vou vir para desperto, eu vou ser cheio, mas, eu quero me limpar, e ele diz assim, nada, em Toda a criação está oculto aos olhos de Deus Filho de Deus Vamos botar a casa em ordem Por que você está se escondendo? Se esconde não Porque uma hora Deus vai colocar a mão no teu peito Vai falar, para Alguns anos atrás Tinha um empresário que morava em frente da minha casa e ele importava... Importava ou exportava? Importar é mandar, né? É. Exportar é para lá? Nossa. Exportava bolsas de couro. E a igreja, que hoje é um estacionamento, porque é perto da minha casa, é, eu acompanhava um, um, um pastor que foi um homem que me, me levou a conhecer muito de batalha espiritual. Eu era intercessora dele. E um dia... Esse empresário, ele estava construindo, ele pensou a igreja, né, para reformar aquele, aquele salão. E ele trazia todos os empresários e falava assim, isso aqui é a minha igreja, isso aqui é a minha igreja, a igreja que eu construí. Aí eu olhando aqui, Mas como é a igreja dele, Deus, que negócio doido é esse? Só que aquele pastor também era um profeta, ele dizia, gente, vamos monte. Eu vou terminar minha mensagem agora orar porque o homem está passando por provação o negócio dele, não está no sério lá se vai de madrugada para aquele monte de de chumão, eu já andei em monte ó, passe... não, eu, monte era minha casa madrugada, assim, aí eu ia para vamos orar por Deus libertar o homem Deus abençoar a vida do homem um dia ele entrou na igreja e disse assim quando você quer pra... foi na minha casa 500 reais naquela época, mano, era acho que uns 10 mil hoje, ou 20 mil. Te dou 500 reais por mês, 600 reais para tu me ensinar, para tu me, dar, me ensinar o que tu tem. Eu quero a tua unção. O dia que Deus te usa, quer que você me ensine para ele me usar. Eu te dou, bom, <risos> pensa no negócio dele. Na hora que você está capega, pega, fazendo faxina de dia para comer de noite. O homem nunca tinha entrado na minha casa, fazia anos que ele morava lá. Eu não tinha dinheiro, eu fazia faxina de dia para comer de noite mesmo. Fazia faxina, as meninas estavam estudando, tinha, era, era menor de idade, eu estava sozinha, tinha que mancar a casa, era eu, então eu saí da faxina passou no mercado para comprar comida. Pegar as meninas na creche, ia para casa. Foi assim que eu criei minhas filhas. Seis reais? É. Aí eu venho aqui, uma vez por semana, tu me ensina, ainda que eu quisesse, né, gente? Ainda que eu quisesse. Mas, meu irmão, que conversa doida é essa? Deus falou assim para mim, olha, ele, sabe por que que ele não está sendo abençoado? porque ele quer o lugar do pastor. Ele chegou para mim e fez assim, olha, eu abri essa igreja aqui com ele, ele chegou aqui, com, desse jeito, gente, chegou aqui com um sapato velho, agora tem um sapato novo, o pastor. Ele agora tem um carro velho, tem um carro novo. E ele não me dá esse púlpito. E o senhor falou para mim, vá, diga para o pastor, que ele vai, ele vai fazer 500 mil montes e, e ele não vai ser abençoado, porque a motivação do coração desse homem é o lugar dele. Ele quer o púlpito. E eu fiz como Deus mandou, fui lá como profeta. Deus mandou falar que você fica cobrando a gente como não é abençoado, mas vamos estar sendo abençoado porque Ele quer o teu lugar. Porque na verdade, o Senhor conhece o nosso coração. E o que Deus quer fazer, irmão, e aquele homem faliu. Aquele homem faliu. O que Deus quer fazer em nós nesses dias é exatamente isso. Eu quero dizer uma coisa para você. Quando você entrega mesmo o Senhor e deixa a palavra mudar a tua vida, o teu coração. Quando você vai ler a Bíblia, você fala assim, nossa, isso aqui é para mim. Está oculto. Eu me escondi de Deus muitos anos. Tentei, né? Eu alimentei minhas feridas por muitos anos, para que ninguém soubesse quem eu era de verdade. E o diabo, ó sou fortalecendo pelas minhas feridas. E Deus me disse assim, aí nesse dia, voltando aqui, o homem, o Senhor fez assim, eu estava na sala, e esse homem sentou na frente do pastor. Para mais no um aconselhamento. O pastor levantou a cadeira e disse, agora, aqui está o homem, quem vai sentar nessa cadeira para falar com vocês é Jesus. Eu não tenho mais nada para falar para você. Há um momento da nossa vida, irmão, que quando a gente não acerta, a gente não limpa, a gente não conserta a oração, a intercessão, a palavra, o aconselhamento, o pastoreio. E o crente não vai, e o crente não vai, e a crente não vai. Jesus fala, sai daí. Porque agora quem vai tratar esse vaso sou eu aí, vai para Jeremias, vou quebrar o vaso para conversar tudo novo. Eu creio que nessa noite o Senhor te chamou aqui, para dizer, eu quero limpar você. Nada está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daqueles a quem a presta conta. Eu não quero deixar essa palavra de peso para você, por favor. O louvor pode subir, por favor. Isso não é uma palavra de peso, mas é uma palavra de exortação e de encorajamento. Não, não importa. Aí você fala assim, ai, mas eu... Sou chachinho. Mas não importa o seu estado que você esteja. E uma coisa que eu amo na palavra de Deus, é como Deus é tão misericordioso, que nos trouxe aqui hoje para falar assim, eu quero te limpar. Não importa a sua condição. E Deus me levou, o Espírito Santo me levou, lá para o livro de Atos, no capítulo 9, na conversão de Saulo. Aí, aí eu quero ver qual é o que a gente não se conserta com tanto amor, com tanta graça capítulo 9 nessa conversão de Saulo que todo mundo já conhece a história está lá o Ananias lá não sei aonde orando o Saulo está caído lá do cavalo no confronto com Deus com Jesus aí o homem fica cego três dias ele está indo para onde, o torto? A matar os crentes. O que, que Deus quer com uma pessoa que quer matar crente? Conheci um rapaz da família, um dia eu estava em casa, Jesus falou assim para mim, vai lá buscar aquele rapaz, o quê? Aquele bêbado, a, desse jeito eu falei para Deus, aquele bêbado que era gerente de um banco, Está dormindo na rua, maconheiro Cheirador de pó Abandonou a família E o senhor está mandando eu ir atrás dele? É Porque ele é um vaso precioso para mim Não importa como você esteja Aí eu fui Trouxe o abençoado Quando ele entrou em casa, pastor Eu precisei abrir a porta da casa Porque fazia meses que ele não tomava banho Dei banho menino Mandou tomar banho disse taca ele lá para o sul Para ir para uma casa de recuperação Se tornou um pregador do evangelho Deus limpa o vaso que está sujo Não importa o que seja Deus te trouxe aqui para dizer Eu te limpo E ele chega para Saulo E diz assim, olha Vai Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias O Senhor chamou numa visão Ananias Ele me aqui, Senhor o Senhor lhe disse: vai à casa de Judas. Ó, oh, quando Deus quer libertar. Na rua chamada à direita, dá o endereço, só não deu o número. E pergunta para o homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. E ele orando, torto orando, numa visão. Viu Ananias chegar e impor a mão para que, para que ele pudesse ver. Ananias disse, Senhor, o senhor está brincando. O senhor sabe o que é esse cara? É o cara que está matando o crente. O que é que o senhor quer com que esse cara? Ele disse... Mas o senhor disse... Vai... Este homem... É um instrumento escolhido... Um vaso escolhido... Para levar o meu nome... Perante os gentios. Não importa como você esteja. Qual é o limbo que você tem no vaso? Se o seu vaso está trincado... Se o vaso está sujo... Ele diz... Não importa... Ele diz... Olha... Você for chamado para ser cheio do Espírito Santo. Ele diz, vai lá, não me pergunta nada, irmãos. Nesses últimos dias, eu tenho ficado impressionada do que eu vejo Deus fazendo na vida das pessoas. Irmão, eu falo, Jesus, por que, que, por que, que o Senhor não me dá uma trégua dar para esse crente aqui? Dá umas tréguas aí, que, que, que conversa doida é essa? Por que, que o cara vai lá fazer um negócio desse e o Senhor ama? Irmão, Mas uma mulher amiga minha, essa mulher é torta. Pensa numa crente torta. Um dia Jesus falou para mim, papai, na casa dela. Você vai orar com ela. Eu falei, ah, ela é minha. agora ela vai ver. Ela vai ver. Tranca essa mulher no quarto. E dá amor para ela. Como assim? A mulher tem um namorado aí. Os ficantes dela. Aí dormiu o papai. Entra no quarto, fecha a porta. E dá amor para ela. Ei! Não julgue o vaso Não julgue as pessoas Porque esse torto aqui chamado Saulo Matador de crente Ele diz, não, ele é um vaso que eu escolhi Queridos, eu era uma ex-nacumbeira Passei por três abusos sexuais Briguenta Vingativa Namoradeira tomava uma das minhas amigas, que passou na minha frente eu levava. Eu era a escória da minha família. Ninguém acreditava em mim. Nem eu. Só Jesus. Eu queria ser porta-bandeira da escola de samba porque eu gostava de dançar. Eu queria ser cantora. Eu queria ser tudo que Jesus não queria que eu fosse. Minha mãe falava para mim assim, tu não vai dar em nada. Mas Jesus falou, vai dar. Reis que eu te escolhi no ventre da tua mãe. Eu te chamei. Eu te chamei pelo teu nome para ser vaso de honra e pregar o teu o evangelho. A Danise bota a mão na cabeça do cara. Ele está cego, mas ele agora ele vai ouvir Vai escutar, porque a intenção do coração dele Ela achava que estava defendendo a bandeira do céu Como tem muita gente fazendo hoje em dia Deus levanta do motor e exalta Ele usa as coisas simples deste mundo Para confundir as sábias As loucas Mas eu digo que eu sou meia doida Mas doida é Jesus que me chamou E me faz esse instrumento na mão dele Porque Jesus não tem juízo porque eu sei que eu sou. Eu sei que eu sou, seu Espírito Santo. Se o Espírito Santo sair de mim um minutinho, eu faço uma bagaceira na terra. Faço, irmão. É por ele. E eu vejo esses dias a graça que Deus tem dado, irmão, a uns crentes, que eu fico, como que esse crente, como que esse. Mãe, eu atendo gente. O povo chegou nós história como, crente. Jesus, ama, cuida, porque é vaso vai nanismo, olha, o cara está perseguindo, está matando gente, interessa nanismo, olha pelo cara, ele vai ficar sério, ele vai, vai, vai ver, porque ele vai experimentar o poder de Deus, o problema da igreja hoje em dia, é que a gente julga as pessoas, foi por, como diz o nordestino, foi com duras penas da minha vida, que eu aprendi a amar gente incondicionalmente, porque aquilo que você vê que é escória, como eu era, é aquele que Deus vai usar. Tem gente que quer apostar no que é santo, naquele que está no púlpito, naquele que tem chamado, naquele que tem ministério, naquele que está na evidência. Não, não, não. Eu tiro do monturo e eu exalto. Eu estava no monturo. Jesus falou várias vezes isso para mim. Eu vou te tirar do monturo e vou te exaltar. Porque eu não acreditava em mim mesma. Não, eu tentei suicídio três vezes. Eu queria me matar. Ainda queria me matar, ainda queria deixar uma carta dizer que minha mãe era responsável por tudo aquilo. Ó. Mas eu olhava para o lugar que eu queria me afogar, eu falei, e se eu não me afogava, ficava assim, aí ah, não vai dar certo. Se eu tomar esses venenos de rato, eu não morri. Aí, eu tô, aí ela vai me bater mesmo, porque ela me, me espancava muito. Fui gerada debaixo de um cajado de ódio, de muita vingança, de muita raiva, porque ela descarregava em mim. Não tinha amor para dar para ninguém. Não tinha. Pessoas para mim eram seres indiferentes. Eu queria ser amada, mas como eu não era, então eu fazia as bagaceiras todo lado do mundo. Apanhava que nem não sei o quê. Tudo por uma coisa que o diabo marcou na minha vida, o chamado carência. Rejeição. A rejeição me destruiu por muitos anos. Até que eu conheci o amor de Cristo. A minha família hoje, a maioria está desviada. Quase todas. Quem me trouxe para Jesus, minha irmã, não está mais na igreja. Como deveria, era uma profeta de Deus. Ela falava assim, tu é ser por caiado, Tu não é crente. Eu nem sabia o que é esse negócio, de ser por caiado, mas ela falava isso para mim. Mas hoje, irmão, para a glória do Senhor. Eles me para todo mundo. É a missionária Isabel. Eles contam para todo mundo que eu tenho. A minha tia é missionária. A minha irmã é missionária. Ela é profeta. Não digo isso para minha honra, mas para a honra do Senhor. Porque ninguém. Quando eu voltei na minha cidade, Caldeirão Grande, depois de um bocado de ano, que eu bombardeava aquela cidade, só o sangue de Jesus na terra. Eu era tida como o um cão no meio das trevas, no meio do mato. Minha mesma minha Isso é um cão no meio do mato. Era o que diziam de mim. Mas Jesus viu meu coração e disse, não, é um vaso que eu escolhi. Você, não importa como você esteja. Deus disse, essa noite eu te chamei aqui para te dizer, você é um vaso escolhido. E eu quero te encher, não importa. Por mais pequenininho que tu seja. O menor da casa, da casa de Jessé. O, o tratador de ovelhas. É com você que Deus tem um negócio Coloque-se de pé em nome de Jesus E eu queria que você se apresentasse ao Senhor agora Essa oração vai ser sua E você vai falar assim, eu estou aqui Por favor, pastor Eu estou aqui Na minha pequenez Saulo estava torto Cheio de problemas Ninguém acreditava naquele homem como talvez tem pessoas que não acreditem mais em você Ou talvez você ache que você não tem mais razão de ser Mas é com você que Deus tem um negócio É com você que Deus tem um negócio É com você que Deus tem cheio de azeite Deus não procura aqueles que estão se achando que são só os vasos de ouro Ele diz, eu sou aquele que purifico, que limpo, que restauro se nessa noite você entrou aqui, meu irmão E você sente que você quer ser esse vaso do Senhor Aí onde você está, você fala Senhor, eu quero ser limpo A gente não tem mais tempo para orar Limpa o meu vaso A marca que a vida deixou em você O diabo mente para você Que você não, não vai dar em nada Deus diz, vai porque como eu mudei a vida de Saulo. E agora é um Paulo. E é um vaso que eu escolhi. Mesmo matando meu povo. Eu não mudei. Enquanto o louvor canta. Por favor. Esse momento agora é seu. É só seu com ele. Se apresente e diga. Deus eu, eu quero ser limpo. Mão, essa oração tem que chegar no céu. Eu não vou orar por você por isso, não. Você vai dizer: Eu estou aqui. Vai chegar o desperto. E depois que passar o desperto, aí eu vou encher o meu vaso de azeite. E vou para onde o Senhor me mandar. Porque eu quero ser limpo. Mão, nós, todo mundo tem consciência do seu pecado. Porque o Espírito Santo convence. Agora sai dessa vida de autocomiseração. Coitadinho de mim! Hoje é noite. Agora aí onde você está. O pastor Alex vai orar agora com você. E você se apresente nos poucos minutos que a gente tem. Porque nesses dias eu creio. Que Deus pode fazer uma mudança na sua vida. Agora, irmão. Tu tem que falar com Deus. Aqui e agora. E Ele vai te mostrar. Não se sinta... Aqui tem pessoas, Deus está me falando, que se sentem inferior, que não é capaz. Porque detonaram você no tempo da sua adolescência, da sua infância. Mas Deus falou, você é um vaso precioso para mim. Não importa o que você fez. Não importa o que você fez. O que eu quero é restaurar a sua vida. Feche seus olhos agora.